0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Laca Zsombor, a testnevelési egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese, és Molitoris Daniel, a Manninger Jenő baleseti központ ortopéd traumatológus vezető főorvosa. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Jó napot, köszönjük!
0: Mi is köszönjük! Műsorunkban a sportsérülések kialakulásával, rövid és hosszabb távú hatásaival, a problémák megelőzésével foglalkozunk. Ezek ugye az utánpótláskorú versenyzők, a felnőtt profik és a szabadideikben sportolók életére, karrierjére is kihathatnak nagyban befolyásolhatják azt. Kezdjük azzal, hogy mennyire gyakoriak a mozgással, sporttal összefüggésbe hozható sérülések itthon és világszerte. Milyen statisztikáink vannak erre, ha vannak? Laca Zsongor.
1: Mindenféle sportban ez természetesen más, de ismerjük a típusos sérüléseket. Azért azt mondhatjuk, hogy mondjuk profi sportolóknál kb. 1000 sportórára jut egy sérülés, amely mondjuk orvosi ellátást igényel. Ezen feltét jelent súlyosat. De úgy is számíthatjuk, hogy mondjuk karrierenként azért egy 3-4 jelentősebb sérülést összeszednek az emberek
0: vannak azért ugye szerencsésebb, vagy éppen a megelőzéssel jobban összpontosító sportolók, vagy akár edzők, mekkora különbségeket figyelhetünk meg?
2: Én inkább úgy mondanám, hogy vannak olyan testájak, amik gyakrabban sérülnek, ilyen szempontból a leggyakrabban sérülő testáj az a boka, Ez követően a térd. Nemzetközi és magyar adatokból is tudjuk, hogy a sürgősségi ellátásban jelentkezőknek az 5-10 a boka sérülés miatt jelenik meg. Azt is tudjuk, hogy ez a szám csupán fele a valódi sérüléseknek a valódi sérülések számának, ugyanis a sérülteknek a fele nem jelenik meg egyből a sérülés után, csak hosszabb idő után, amennyiben megmarad a panasza. Az más kérdés, hogy ezek a panaszok sokkal komolyabbak és sokkal elhúzódóbbak.
0: Mekkora arányokat mondhatunk mondjuk az akut sérüléseknél és a krónikus sérüléseknél. Vannak-e nagyságrendi különbségek?
2: Mindenképpen azt tudjuk, hogy megint csak a bokasérülésekre fókuszálva, ezekről vannak a legnagyobb adataink, hogy a, a bokasérüléseknek a száma az az 5-10 a sportolóknál. Érdekes, hogy a rendvédelmerlőknél, például a katonaságnál ez másfélszerese 10-16 százalék. E, és tudjuk azt, hogy, hogy egy akut bokasérülés után egy bizonyos illetve egy második bokasérülésnek a kialakulása az igen nagy, és ez az első bokasérülések után 40%-ban biztos, hogy meg fog jelenni. Akinek egyszer kimegy a bokája, szinte biztos, hogy ki fog menni még egyszer. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy azok, akiknek már bokasérülése volt, azok még nem érték el a 18 éves életkor. Nagyon sokan már 18 éves életkoruk előtt, vagyis még a növekedés során túlesnek egy ilyen sérülésen. Az is biztos, hogy ennek a 18 éves alatti korosztálynak már a 40 a krónikus panaszokkal fog jelentkezni. És ebből aztán levezetni lehet, hogy a bokasérülések és a térsérülések azok általában Külön vannak, de nagyon sokszor egymástól is függenek. Akinek egyszer már volt bokasérülése, sokkal esendőbb lesz térsérülése is. És ezek az emberek, akiknek már a 40% a második, harmadik bokasérülését szenvedte el, sokkal hamarabb fog jelentkezni egy térsérülés miatt.
0: Ez egy ördögi kör akkor?
2: Mondhatjuk. Mondhatjuk, hogy egy ördögi nagyon nehéz kiszállni, és hát itt van nagyon nagy
0: jelentősége annak, hogy ne a sérülést
2: kezeljük, hanem hogy próbáljunk meg elé menni. Tehát az első
0: sérülést kellene megelőzni, vagy pedig a lehető legkisebb sérülések gondolom kisebb problémát okoznak, és kisebb eséllyel van mondjuk egy kisebb sérülés után egy újabb sérülés.
2: Igen, itt is lehet párhuzamoságokat felfedezni. Én inkább úgy mondanám, hogy ez olyan, mint ugye az autóban ezeknek a különböző baleset védelmi eszközöknek a fejlődése. Ugye Régen az nagy dolog volt, ha már volt egy légzsák az autóban, de ez még mindig csak a balesetnek a következményeit tudta csökkenteni. Ma már léteznek olyan autók, amik figyelmeztetnek arra, hogyha egy keresztirányú forgalomból valaki érkezik, tehát a sérülést nem a következmény szintén próbálja kezelni, hanem megelőzni. Ugyanez lenne a fontos nálunk is, hogy nem a baleseteknek a következményeit akarjuk kezelni, hanem szeretnénk a balesetek elé menni. Tehát ez jelenti a a prevenciós elvet, ami egy megelőzésben segít a sportolónak, bárkinek, aki sporttevékenységet folytat.
0: Egyébben hány ember kerülhet be sportsérüléssel az egészségügyi ellátórendszerbe itthon? Van erre bármi statisztika, adat, becslés? Laca
1: Olyan pontos számot, amivel érdemi érdemi következtetésre tudnánk vonni, azt nem tudok.
0: Én amerikai
2: statisztikákat tudok mondani, és megint csak a, a egyfajta sérülése itt a bokasérülése. Amerikában a 2, nem, 380 millió lakosra napi szinten 30 ezer bokasérülés jut. És ez ugye a sérültek száma, és ehhez aztán még kapcsolódik az, hogy ők milyen anyagi terhet rónak az egészségügyi ellátásért, illetve milyen anyagi teher ez ezt a 30 ezer napi boka sérülést ellátni. Ez egy évben Amerikában, és ez egy
0: 2020-as adat, 2 milliárd dollár. Itthon a preventív szemlélet, akár mondjuk a sporttal, mozgással kapcsolatos sérülések megelőzésének szándéka az eszközrendszere, Mennyire került előtérve az utóbbi években, akár ebben a nehéz koronavírussal terhelt két éves időszakban, Laca Zsombor?
1: Most, most kezdenek rádöbbenni a sportcsapatok, hogy erre szükség van. Mondok egy példát, évek óta foglalkozunk egy most meg nem nevezett professzionális labdajátékos csapattal, és 12-ten vannak akik játékosok, és ebből a 12 játékosból azt hiszem 5 sérült meg egy hónapon belül a karácsony táján, tehát a téli szünet idején. Na, akkor döbbentek csak rá, hogy ho, akkor itt kéne, ha mindegyik nagyon hasonló hatásmechanizmusra, az összes sérülésnek hasonló hatásmechanizmusa volt, ami visszavezethető volt egy mozgáshibára, vagy egy csoportra. És akkor kezdtek rádöbbenni, hogy akkor tényleg mindenkivel kéne foglalkozni, meg kéne előzni ezeket, és nem pedig akkor, amikor ott sántikálnak a sportolók, akkor ezzel foglalkozni. De előtte két évig nem tudtuk őket rávenni, hogy ebbe szálljanak be, figyeljenek rá foglalkozzanak vele, mert lássuk be az egészséges sportolókat, a következő meccs érdekli. Az nem érdekli, hogy valaki ott elmúljon azzal, hogy őnek mivel kéne foglalkozni, hogy olyan ne következzen be, ami eddig amúgy sem volt. Ez egy, ez egy nehéz intellektuális dolog fölmérni.
0: Látják egyébként az okokat, hogy miért pont ebben az időszakban említett, hogy karácsony előtt nem sokkal Ön. addigra van már akkor a túlterhelés. Mert volt sok meccsük. Tehát a túlterhelés az elsődleges ok ilyenkor. De mondjuk egyébként évszakbeli változások vannak sérülésekben? Tehát
1: sporták függő, nyilván a sízők télen sérülnek, ez a standropp de...
0: meg nyáron. De alapjában erről van szó. A hőmérsékletbeli különbségek nem játszhatnak szerepet ilyenkor, mondjuk egy lehüléses időszakban, en, több a sérülés? Ennél nagyobb problémák. Nem, nem vizsgáltuk meg ezt az összefüggésre, lehet, hogy ilyen is van. Nem, a hétköznapi gyakorlatot kérdezem, hogy esetleg találkoztak ilyen én, én, én,
1: én azt gondolom, hogy ennél, ennél magasabb szinten vannak a problémák, tehát egész egyszerűen túl sok sérülés van. Még nem tartunk ott, hogy ilyen finomságokkal tudnánk foglalkozni.
2: Az biztos, hogy most a koronavírus miatt hogy nagyon sokan voltak otthon, vannak otthon, és az is biztos, hogy nagyon sokan egyénileg kezdenek el sportolni, mindenféle vezetés nélkül. És az a fajta változás, amit ez a majdnem két éves otthonülés hozott, tehát nagyon sokan híztak meg, nem csak felnőttek gyerekek is, a mozgásvágy az ugyanúgy megvan, ha csak nem növekedett, és azzal a megnövekedett tessújjal kimenni és ugyanazt a fajta terhelést visszaadni vagy visszavenni, ami eddig volt, ez nem működik. Na ennek látjuk az eredményét.
0: Hol számít egyébként már jelentősnek, akár a mozgás újrakezdésénél egy túlsúly? Mondjuk gondolom, hogyha két év alatt valaki felszed plusz egy kiló zsírt, az nem probléma, de hol van az a határ, amikor akár egy gyermek, akár egy felnőtt már megérzi pluszban a kihagyás hatásán túl, hogy megváltozott a teste.
2: Nagyon könnyű lenne azt válaszolni erre, hogy ez mindenkinél egyéni. Egy kicsit ennél bonyolultabb a dolog, és ketté kell választani a gyermekeket, mondjuk úgy azok, akik még növekednek, meg akik már nem növekednek, Ugye a gyermeknél önmagában a hízás azért rossz, mert egyrészt ugye akadályozza abban, hogy ugyanolyan lendülettel tudjon mozogni és ez még hozzákapcsolódik a növekedés. Ha belegondolunk abba, hogy valaki még rövid karokkal, rövid lábakkal kezd el sportolni, és hízik erre két-három kilót, azt mondjuk, hogy picit ducib lett. Hogyha ez a gyermek közben még nő 10-15 centit egy évben, ami abszolút normális, és ehhez hízza még ezt a mennyiséget, akkor nem csak a súly növekszik meg, hanem megnövekszik az, az erőkar is, ami húzza az ő karját, lábát, és mindezek mellé, és ez a nagyon fontos ebben a koronavírussal terhelt időszakban, a koordináció egyáltalán nem került fejlesztésre.
0: Mennyire jellemző egyébként a tapasztalataik szerint az, hogy valaki tényleg kihagy gyerekként két évet, mert azért, ha valaki akar és nem beteg, akkor azért otthon is tornázhat, otthon is egyszer valamiféle mozgást végezhet. Értem, hogy ez nem mindenkinél volt törvényszerű az elmúlt két év teljes szakaszában, de milyen tapasztalataik vannak ebben? Molitorizdánia.
2: Azt lehet mondani, hogy maga a mozgás igény az természetesen megmaradt. Az a fajta, mondjuk úgy, hogy képzetlen mozgás, és itt mondjuk, vegyük a futást is, de nem akarom megsérteni azokat az atlétikai edzőket, akik futásoktatással foglalkoznak, elvileg nem szorulnak képzésre, ami sajnos nem igaz. Tehát még a futást is tanulni kell, ahogy a biciklizést is tanulni kell, és Ma már tudjuk azt, bár ugye a közmondás nem ezt tartja, de biciklizni is lehet rossz technikával, és a rossz technikával folytatott biciklizés az előbb-utóbb panaszossághoz, sőt, előbb-utóbb sérüléshez vezet, ugyanez igaz a futásra is. Tehát egy bizonyos szinten, egy bizonyos terhelésnél, és sajnos ez eléggé mondható az, hogy egyéni, ezek a szabadidős tevékenységek még nem okoznak panaszt. Viszont egy bizonyos mérték után mindenképpen panaszhoz vezetnek.
0: Laca Zsombor, milyen tapasztalataik vannak az egyetemen?
1: Ugyanezt tudom csak megerősíteni, és az még egy rossz hírebben, hogy a klasszikus kategóriák az elhízás kapcsán, tehát hogy a, a 30-as BMI fölött, az már biztosan nem jó, stb. E, ezek nem elegendően érzékenyek ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez már sok tehát, hogyha valaki aktívan mozog, rendszeresen sportol, mondjuk ugró típusú sportokat végez, legyen az balett vagy kosárlabda, mindegy ilyen szempontból, akkor ott két-három kiló az számít, és még messze-messze alatta van annak a határnak, amit mondjuk kórosnak mondunk. Tehát egy házi orvos, egy üzemorvos vizsgálat nem fogja kiszűrni, hogy ő, ő kövér, de valóságban ő nehezebb, mint amennyi, ahhoz a sportmozgáshoz kell és pont, hogyha a rossz a mozgásmintázata, meg is sérül.
2: Amit, bocsánat, amit nem szoktak vizsgálni, és nem is lehetett, ugye labor és, és orvosi szobakörülmények között, hogy ezekhez a megnövekedett testmegindexekhez a koordinációt ott nem nézik. És a koordinációnak a nem fejlesztése, a koordináció vesztése, hiszen ezt ugyanúgy gyakorolni kell, az nagyon-nagyon fontos, tényező ebben a sérülésre való veszélyeztetettségben.
0: Ha más sérülés. Beszéljük arról is, hogyha történik valamilyen hirtelen probléma, akár edzésen, akár versenyen. Mi az a szint, amelyet mondjuk meg kell mutatni orvosnak? Tehát nyilván egy kisebb vágott sebb, vagy valamilyen kisebb ütődés nem olyan, hogy orvoshoz kelljen fordulni feltétlenül, de mondjuk traumatológusként mit tartanak olyan szintnek, hogy már mindenképpen jó, hogyha ezt orvos látja, kontrollálja, ad tanácsot, Ellátja, és adott esetben tovább is irányítja, ha kell monitorizálnia.
2: A előszörben említett ugye, százalékos eloszlás, hogy azoknak a megjelentőknek a száma, mindig csak a fele a valódi sérülteknek mutatja azt, hogy tulajdonképpen ami fáj, ami megduzzad, azt érdemes szakembernek megmutatni. Az, hogy ez egy orvos-e első körben, ez nem feltétlenül igaz, de mindenképpen fontos, hogy ne tartsuk magunkba a sérülésünket, tehát Mondjuk, valaki, mondjuk el valaki ennek, aki ezzel már foglalkozott és ért, ugyanis ezeknek az első sérüléseknek a gyógyulása az valamennyi idő, ami mondjuk úgy, hogy nagyon gyorsan elfelejtődik. Viszont nem biztos, hogy szövődmény nélkül marad. Például visszatérve az általunk két nagyon fókuszált a ízületre, a bokára és a térre, azt mondhatjuk, hogy minden boka meggyógyul, csak nem mindegy, hogy hogy. Mert Utána kialakul egy úgynevezett kényszermozgás, ami már beszűkült mozgás funkcióval jár, de én ezt nem veszem észre. Ez kisebb teljesítménnyel jár, ezt én szintén nem veszem észre. Én csak azt veszem észre, hogy hirtelen többet kellett lépnem ugyanannak a méternek a megtételéhez. De az, hogy ez milyen következményekkel járt a későbbiekben, ezt én nem biztos, hogy érzem. Tehát, hogyha én az első sérülésemmel, ami lehet akármilyen bagatel szakemberhez fordulok, ő adhat nekem olyan jó tanácsot, mind a kezelésre, mind a rehabilitációra vonatkozni, itt a kezelést, meg is a rehabilitációt majd el kell választani egymástól, ami ezeket a következményes panaszosságokat és a sérüléseket tudja megelőzni.
0: Összességében az egyetemen, hogyan változott, ha változott bármiféle irányelv vagy az oktatásban, mennyire fordítanak az edzőképzésben plusz energiát arra hogy a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák, és ezt a szemléletet akár mondjuk a testnevelési egyetemen tanulókban minél inkább átültessék, Laca Zsombor. Most
1: van egy új kurikulumunk az angol képzés, most vezetjük be, abban már eleve hangsúlyosabb ez a terület, úgyhogy erre egyre több erőfeszítést teszünk, illetve most már örömteli, hogy a egyetem Egyetemmel is együtt dolgozunk, tehát a gyógytestnevelésben, illetve a gyógytornaképzésben is két korábban, hogy is mondjam, egymás Nem nagyon támogató terület is most már együtt dolgozik, tehát azt tudom mondani, hogy hogy ez szépen terjed. Illetve azért is fontos ez, mert vannak szakemberek. Tehát orvos az egy limitált számban elérhető, és az nem elvárható, hogy minden egyes öt sportoló gyerek mellett legyen azonnal elérhetően egy orvos, aki megnézi. De ha van olyan gyógytornász, akár gyúró, sportrehabilitációs szakember, gyógytesnevelő, tehát bárki, akinek valamilyen képzése van, az, az alapvető kérdésre választ tud adni. Én azt szoktam nekik tanítani, hogy egyik dolgot kell eldönteniük, hogy vagy majd elmúlik, vagy orvoshoz kell vele menni. És erre az egyre figyeljenek. És az, hogy majd elmúlik, az olyan egyszerűnek hangzik, de az sem mindig triviális. Tehát az is például egy ökölszabály, hogy mondjuk első komolyabb sérülést mindenképpen meg kell mutatni orvosnak. Tehát az ember életében első derékfájásával menjen orvoshoz. Mert, mert fontos, mert meg kell nézni, ki kell vizsgálni, hogy miért van. Aztán, amikor a 67 egyszer jön, akkor már nagyjából tudja a beteg is, hogy mit kell vele csinálni, sőt, jobban tudja, mint az orvos, de az elsőt azt nem szabad elbagaterizálni.
0: Ha mégis, akkor mi a teendő? Tehát, hogyha valaki mondjuk azt veszi észre, hogy ha bár mondjuk nem nagyon súlyos, de mégis van valamiféle problémája a térdével, a könyökével, vagy éppen a bokájával, mi előbb szakorvost? Mielőbb szakorvos és meg kell
1: keresni azokat a szakorvosokat, akik az ilyen típusú betegségekkel foglalkoznak, meg sérülésekkel, mert azért azt is lássuk be, hogy ezeknek egy nagyon kis része kerül mondjuk kés alá, tehát műtétre. És hogyha mondjuk a helyi, de erről e, a kollégám jobban tud beszélni, e, traumatológiára érkezik, és az a fő kérdés, hogy menjen el a műtőbe vagy nem, akkor nyilván nem de ez nem jelenti azt, hogy azzal nem kell foglalkozni.
2: De, de ha már műtőbe kell menni, akkor már e, eléggé komoly a probléma. Én úgy gondolom, hogy, hogy ennél sokkal, de sokkal előbb kell gondolkodnunk. Az a fajta képzési szemlélet, amit most bevezetni igyekszünk, illetve bevezetés alatt áll a, a Testnevelési Egyetemen, hogy azok a, szakembereket, azok a szakemberek, akik ott képződnek, azok tudják azt, hogy bármilyen mozgás, amit oktatnak, abban nem csak az eredményességre kell törekedni, hanem a sérülés megelőzésére és a panaszosság megelőzésére. Ezek olyan szakemberek lesznek, akikhez lehet azzal fordulni, hogyha nekem valamilyen panaszom van a mozgásban, az esetleg csak egy rosszul megtanult mozgásminta, vagy pedig már egy olyan mozgás mint ami valamiféle panaszosság hátterében uh, leledzik, hát ez a, a következménye, és akkor ez a szakember tudja mondani, hogy jó, akkor menjen gyógytornászhoz, menjen orvoshoz. Nagyon fontos ugye ez a képzés, és nagyon fontos az, hogy ha belegondolunk abba, hogy egy tornateremben egy testnevelő tanár 30-34 gyerekkel áll szemben egy óra alatt, és mind a 34-nek kell vizsgálni a mozgását, nem csak eredményesség, de sérülés, megelőzés szempontjából, akkor kijelenthetjük, hogy ez lehetetlen. Na, ebben van egy nagyon nagy változás, nem csak nálunk, de világszemléletben is, hogy olyan rendszereket igyekeznek, igyekszünk kidolgozni, ami segít a testnevelő tanároknak. Mi célunk, távoli célunk az lenne, hogy legyen mondjuk egy olyan mozgásfigyelő rendszer minden tornateremben, ami egy hal ott van a falon, és nézi a gyerekeknek a mozgását, és bizonyos mozgásjegyekből információt tud küldeni a testnevelő tanárnak, hogy a harmadik sorban a tizedik gyerek, akit én különben nem veszek észre, mert éppen nem ráfókuszálok, olyan lépésekkel fut, hogy az előbb-utóbb panaszossághoz fog vezetni olyan módon ül, hogy az előbb-utóbb mozgás problémákhoz, panaszoksághoz fog, fog vezetni. Tehát egyfajta szemléletváltás történik, mind a képzés során, mind pedig hál' Istennek ugye a, a technikai fejlődés során. Tehát azóta, hogy rendelkezésünkre áll nagy sebességoldat átvitel 5G rendszerek eh, révén, illetve egyre többet mondják és egyre többet használják a mesterséges intelligenciát, mint megfigyelő és nagy eh, adatokkal dolgozó rendszert. Mi ezeket szeretnénk bevinni olyan szinten a mozgás megfigyelésbe, illetve a mozgás oktatásba, hogy ezekből ezek a szakemberek szintén kapjanak információkat, és ezek alapján tudják segíteni a, a gyermekeket, vagy bárkit, aki sporttal.
1: Egyébként ennek az első két eleme, az már kész is van. Tehát kifejlesztettünk egyébként nem mond gyorsan, tehát körülbelül öt év alatt egy olyan rendszert, ami mindenféle marker nélkül, tehát sportruhában odaáll a, a, a felnőtt vagy gyermek a kamera elé, és egy egylábos guggolást végez, és ebből meg tudja mondani, hogy a térdizületein stabile vagy sem. E, illetve oldalkülönbségeket is egy csomó indexet számol, ebből az egész egyszerű mozgásból vagy az egylábas leérkezés, Ugye nagyon sok olyan ugrás van, amikor egy lábról ugrunk, vagy egy érkezünk, azt is tudja mérni. És ennek alapján egyébként egy magyar vállalattal együtt kifejlesztettünk egy járás-futás rendszert, ami szintén ilyen, tehát egy adott körben kell mondjuk akár futópadon futni, és akkor ott ezeket a, a dolgokat számolja, szintén mesterséges intelligenciával, az már három háromkamerás rendszer, és ezt kellene tovább fejleszteni arra, hogy azt a azt a célt el tudjuk érni, amit korégám említett, hogy, hogy tényleg különösebb beavatkozás nélkül egy egész termet tudjon egyszerre figyelni, ez lenne a célunk.
0: Jelenleg egyébként ez mennyire elérhető, tehát mondjuk akár egy utánpótláskorú sportolónak, akár mondjuk egy felnőtt szabadidejében sportolónak, mert gondolom, hogy a profi elsportolók azért, hogyha nagyon akarnak, hozzá tudnak jutni az ilyen lehetőségekhez.
1: Ez a kettő, amit említettem a testnevelés Egyetemen elérhető, tehát ez, ezt rendszeresen mérjük, illetve kiszállás is van. Pont a tegnapi napon volt az egyik fociakadémián egy kiszállásunk, ahol az érzékeny sportolókat végigmértük, tehát ilyenekre is, vagy akár ilyen családi napokra, sportnapokra, tehát ezt szabadtéren is lehet mérni. Ugye az is egy fontos dolog, hogy nem csak rendelői környezetben lehet vizsgálni a sportolókat, hanem bárhol, ahol rövid nadrágban meg tud jelenni, onnantól fogva ez működik.
2: Igen, a, a szemléletváltást az jelenti, amit a kollégám is mondott, hogy amikor én vizsgálok egy gyermeket a rendelőben, és kérdezem, hogy mi a panasza, akkor azt mondja, hogy futás közben fáj a lábam, itt és itt, és itt, és akkor megvizsgálom, kérdezem, fáj, most nem fáj, így fáj, így nem fáj. Ha meghúzom a volkázat, fáj, akkor egy picit fáj. De ez nem ugyanaz, mint amit ő elmondott, hogy neki futás közben fáj a lába. És azzal a Újfajta szemlélettel, azokkal az eszközökkel, amiket éppen most fejlesztünk, fejlesztettünk ki, mi tulajdonképpen a laborból, a rendelőből kimegyünk a focipálya, az edzőpálya, a futópad mellé, futópálya mellé, és beépítjük ezeket a rendszereket mind a sportruházatban, mind a körülöttünk lévő kamerákba, hogy ezek tudják elemezni a mi mozgásunkat, és ezzel a sérülést Megelőzni. Ezek
0: már okos ruhák, vagy okos cipők?
2: Vannak okos ruhák és vannak okos cipők, tehát nem, nem találtuk fel a spanyol vihaszt, sajnálatos módon. Nagyon sok okos ruha és okos cipő létezik. Részben fókuszálnak ezekre a kérdésekre is, illetve ők is most kezdtek el erre fókuszálni, tehát ha az ember beírja azt a keresőbe, hogy okos cipő, akkor olyan okos cipőket lehet találni, amik alkalmazkodnak a lábhoz. Vannak olyan okos cipők, amik megszámolják, hogy hányat, milyen hosszat léptünk, közben még azt is meg tudja mondani, hogy mennyi ütött a szívünk, sőt, még azt is meg tudja mondani, hogy esetleg mi egy agyvérzés vagy agyérelzárodás utáni állapotban vagyunk, ami azt mondjuk, hogy igen, ezen a vonalon indultunk el, de mi hozzátesszük még azt is, hogy nem csak egy lezajlott eseményt követünk, hanem egy lépéssel a sérülés elé megyünk.
0: A profi sportban mennyire kezd beáramlani ez a lehetőség? Milyen okos eszközök, okos felszerelések vannak jelenleg, amelyek akár itthon is elérhetők az élsportolóknak? Laca Zsombor.
1: Különböző bérnyomásmérők, púzusszámlálók vannak, ezek elterjedtek, ezekről nem is kívánok beszélni, de ezen kívül például a mozgást elemzők azok már sokkal nehezebbek, sokkal bonyolultabb technológiát igényelnek, illetve sokkal nehezebb kiszedni belőlük a, az információt. És ezért örömteli például, hogy van egy kis angol cég, akikkel régóta kapcsolatban vagyunk, akik kifejlesztettek egy olyan talbetétet, ami sícipőbe tehető, de ez még önmagában nem elég, hiába mérje a gyorsulást és a nyomást, ezt egy szoftveren keresztül a telefonomon át folyamatosan a síelőnek a fülébe mondja. És minden egyes kanyarban meg tudja mondani, hogy a két sílész között mekkora az élszök különbség. Tehát ilyen ilyen mértékben tud pontosan mérni. És ha már ez megvan, ebből például már olyan ö, ö, aszimetriákat tud azonosítani, amelyel például egy sérülésből való visszatérést a profis nagyon szépen és pontosan lehet monitorozni.
0: Kell külön adatelemző, vagy ez, vagy akár a sportoló is tudja értelmezni már? Ennek az a trükkje, hogy egy megfelelő
1: iránymutatás mellett a sportoló maga tudja értelmezni, meg az edző maga tudja értelmezni. A sportoló fülében van a mikrofon, vagy a, a hangszóró amin hallja. Tehát ő tudja értelmezni, és azt is tudja, hogy 95 egy el kell jutnia. És ez nem kell egy orvos, aki mondja
0: neki. Összességében ezen a területen mennyire elérhetők az orvosok itthon? Nehezen, nehezen,
2: nehezen, mind az állami, mind a magánszektorban elmondható, hogy nehezen. Ugye ennek az oka nem az, hogy kevesen vannak a szakemberek, hanem az, hogy nagyon-nagyon sokan vannak azok, akik problémával küzdködnek. És ugye, amit ön is mond, ön szeretne eljutni egy szakemberhez, aki esetlegesen az ön panaszát, problémáját meg tudja vizsgálni, értelmezni tudja azt a orvosi rendelő körülményei között, hiszen nem ott van az önsérülés és panasz, hanem kint a futópályán vagy az erdőben. Tehát ezeket összefoglalva mondhatjuk azt, hogy nagyon nehéz az eljutás a szakemberhez, és ezekkel az okos esközökkel, illetve ezekkel az innovációs törekvésekkel mi azt szeretnénk, hogy a, a problémához menjen ki a szakembernek a tudása legalábbis részben. És ebben segítnek nagyon sokat az adatgyűjtés, nagy mennyiségű, nagy nagy, minőségű adatoknak a gyűjtése, ugye ez ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia nélkül. Ezeket szakemberek feldolgozzák, és ugye mesterséges intelligencia nevében is benne van a mesterséges intelligencia is hozzá tanul, és ezeket az eredményeket aztán, átvizsgálva vissza tudjuk vezetni a sportolókhoz. Tehát az lenne a cél, illetve az, az a törekvés most már elősen megvalósulni látszik, hogy bizonyos panaszosságokat maguk ezek az okos ruhák, okos cipők, okos alsó ruhák érzékelni tudnak, ezt direkt jelzik a használónak, illetve adott esetben akár egy tornateremben a testnevelő tanárnál a testnevülő tanár kap információt arról, hogy az a sok gyerek, aki ide-oda futkos éppen a teremben, azok közül melyik az az egy-kettő, akinek rossz, veszélyes, vagy már panaszos a
0: mozgása? Az mennyire elvárható, hogy mondjuk egy gyerek meghatározza, hogy hol vannak a problémák, hol vannak a hibapontok, és ezt jól elmagyarázza, vagy ez akár segíthet ezt kiküszöbölni, hogy mondjuk aki nem tudja olyan pontosan az orvosnak, vagy a testnevelő tanárnak elmondani, hogy mi a gondja, akkor mondjuk egy-egy mozgás alkalmazás ezt kiválthatja valamennyire?
2: Úgy válaszolnék el, hogy a testünk mozgásunkon keresztül mindenképpen látszik a panaszosság. Ez egyértelmű, csak észre kell vennünk. Az is biztos, hogy a, én azt szoktam mindig mondani, hogy a gyerekek nem hülyék és nem hazudnak. Ez azt jelenti, hogy amikor valami panaszuk van, akkor ők ők azt nem csinálják. És a, nem azonnak az azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy nincsen panaszuk, elkezdenek játszani. Tehát ők nem mímelik azt, hogy tovább e, gond van. E, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Tehát igazándiból az a lényeg, hogy a mozgáson látszik az, hogyha már van panaszosság, csak az, ennek az észrevevése az kicsit bonyolult. E, az, hogy hogyan fogalmazzák meg a gyerekek, ugye ez hát attól függ, hogy hogyan tudják leírni ők a saját panaszosságukat. Na, ez az, ami már nehéz. És ezért van szükség nagymennyiségű adatra, mert a nagy adat a különböző beáramlási csatornákon közül, kö, közt különbséget tud tenni, és meg tudja mondani, hogy bár ő azt mondta, hogy szúr a térdem, a másik azt mondta, hogy húz térdem, az esetleg ugyanaz a, az a panaszosság, a másfajta megfogalmazása.
1: Ezt ki tudom egészíteni, azzal sose becsüljük le a, a, a beteget, sokkal jobban tudja, hogy mi baja van, mint akár ő maga is gondolná, tehát hagyni kell beszélni, és még a, a viszonylag kicsi gyerekek is nagyon
0: kedvesen, értelmesen, de el tudják mondani, hogy mi bajuk van. Beszédes a mozgásuk, mondhatjuk Igen. így is. Mennyire törvényszerű bizonyos sérülések bekövetkezése, hogyan tapasztalták mondjuk adott típusú rossz mozgásforma, után mennyire valószínűsíthető egy bokasérülés, egy gerinc probléma, egy könyöksérülés, vagy akár egy súlyosabb térd, vagy tértszalag sérülés? Ezek, ezek benne
1: vannak. Tehát ez a be fog következni, csak nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Nemrégiben volt egy beszédes problémánk. Fölmértünk kézilabdázókat. Profi kézilabdások voltak kamasz, 16-18 év közöttiek. És az egyik az egyik oldal, azt a bal oldal, az, az sokkal jelentősebben instabil volt a térde. A jobb az csak kismértékben volt instabil, és ezt egy ilyen két oldalas viszonylag részletes képekkel alátámasztott elemzésben megkapták. Egy hétre rá a kevésbé rossz térdén keresztelag szakadás történt. Azt mondták, hogy rosszul mértünk, mert azt mondtuk, hogy a másik a rossz. És akkor döbbentem meg, hogy ez egy nehéz ö, probléma visszajelezni, mert mi azt mondtuk, hogy ez nagyon veszélyeztetett, ez közepesen veszélyeztetett, de mind a kettővel kell kezdeni valamit. És már nem ez csapódik le nekik, hanem keresik azt a leges, legegyszerűbb, legkisebb gondolatot, igen, a, jobb az, a jobbra vigyázni kéne. Hoppa, bal sérült. Tehát e, Innentől fogva nekünk egy nagyon nehéz kommunikációs probléma van, mert egészséges, motivált, nem betegségtudatú, nem akarok vele pluszba kezdeni, nem mondjátok nekem, hogy gyógytornászhoz kell járni, nem vagyok én nyomi, tehát ezekkel kell vigyázni, és ezt kellene valahogy áttörni. Egyébként ez egy komoly gátja az összes ilyen prevenciós szemlélet elterjedésének.
0: A gyógytorna mennyire kulcsfontosságú ebben lassan, már minden profi sportolótól hallani azt, hogy de egyébként mellette jár gyógytornászhoz heti egyszer, kétszer, háromszor.
2: Nagyon nagy, nagyon nagy jelentősége van. Azt szoktuk mondani, és régebben ez gyakori volt, hogy Hát nézzem meg egy-két YouTube felvételt, hogy hogyan kell tartani a hátát, milyen gyakorlatokat végezzen, és akkor majd segít. Nem segített sose. Ennek a legegyszerűbb uh, magyarázata az az, hogy hiába nézek meg én egy mozgást, nem biztos, hogy azt jól tudom utánozni. És kell egy olyan szakember, aki van em szemben, el és mondja, hogy most ez így jó, így nem jó, és e, hogyan kéne ezt jól csinálni. Tehát mindenképpen vezetett foglalkozásra van szükség. Tehát a gyógytornászoknak az értéke az egyre inkább növekszik, sőt, nagyon nagy. E, én azt is szoktam mondani egyébként, kisbabákkal is nagyon sokat foglalkozom, csípőszűrés kapcsán, hogy vannak olyan gyógytornászok, akik baba gyógytornával foglalkoznak. Ez semmilyen különleges gyógytorna, tulajdonképpen azt segíti, hogy a babák a, a méhben megörökölt kényszertartásokat el tudják dobni. És én hiába nézem meg a babának a csípőjét, megnézem meg azt, hogy hogy mozog a feje, akarja, de azokat az apró eltéréseket, amiktől ő neki már lehet egy kényszertartása, akár a fekvés során, vagy az első mászási kísérletek során, ezt egy olyan szakember veszi észre, aki ezt tanulta, ez hosszú évek. Tehát ez is szakembert igényel, és sokkal inkább igényli egy gyógytornásznak a szakem szemléletét, mint egy orvosét, akihez mondjuk nagyon nehezen el tudnak jutni három hetes, vagy három hónapos akár előjegyzési sor után, és sokkal többet tud adni egy olyan gyógytornász, aki már az elején mondja az, hogy igen, a két kis vállacska mozgása köz van egy kicsi különbség, nézzük azt, hogy mind a kettő ugyanúgy fog mozogni.
0: Mekkora az érdeklődés egyébként itthon a gyógytornász képzésre is Mennyi van ahhoz képest, amennyinek kellene lenni, mert ez alapján azért jó sokra lenne szükség. Laca Zsombor.
1: Van rá igény, most én is tanítom a gyógytornászokat, és látjuk azt, hogy a jól képzett gyógytornászra van több igény, és őnáluk is speciális, specializálódnia kell előbb-utóbb a képzésnek. Tehát ezen dolgozunk, hogy ennek a sportszakiránya, sőt sport ági szakiránya is ki tudjanak alakulni, mert erre van szükség. Tehát azt gondolom, hogy ezzel együtt ki tud egészülni a paletta. Ugye ne felejtsük el, hogy vannak a gyógytás nevelők, akik tudnak foglalkozni azokkal a gyerekekkel ott az iskolában, akik ugye egy nagy, nagy létszámú iskolában több ezer gyerek van, abból simán kijön két-három száz, akivel is tudnak foglalkozni, és akiknek a, a, az első ellátását ők már megcsinálják. És utána jön még csak a gyógytorna, és utána jön még csak az orvosi ellátás.
0: Hogyha a profikról beszélünk, ugye egy-egy sérülés, akár több hetes, több hónapos kihagyással is járhat, akár egy teljes sportkarriert derékbetörhet. Gondolhatunk mondjuk akár egy súlyosabb térsérülésre, vagy egy kereszt szakadásra, akár nagyobb neveknél is, tehát profi futbalistáknál van, akinek egy évet kell kihagynia, és már soha nem lesz olyan, mint előtte. De összességében mit tapasztaltak, milyen következményekkel, milyen típusú következményekkel járhat egy-egy És tudom, hogy ez nagyon általános, de próbáljuk meg valahogy összefoglalni. Laca Zsombor?
1: Mindig az a, az a megdöbbenése van ilyenkor a, a, a sportolónak, hogy ő neki valami sérült, hogy akkor ki kell hagyni a 6-9 hónapot, de igazából amiért sérült, akkor kezd neki leesni a tantusz, hogy az már korábban is sérült volt, csak nem vette észre. Túl terhelt, túlerőltetett, ami nyilván sportági, Típus, tehát a sijelőknél, a focistáknál jellemzően a van nagyon erősen túlterhelve, de az nem jelent azt, hogy mindenkinek el kell, hogy szakadjon. És innentől fogva följön az, hogy na mit kellett volna csinálni előtte, hogy most ne legyek abban a helyzetben, hogy és ez egy rossz, rossz felismerés, tehát ez pszichológia is nehéz kezelni. A másik probléma az az, hogy ugye átadja magát az orvosnak, operáljon meg, megoperálják, és utána alábecsülik azt gyakran, amit nekik maguknak kell abba beletenni hogy ők visszamehessenek sportolni. És az nem a maradcédéstől, oké. Okay, vagy nem a három hónappal, amikor rádobtam a mankót, utána már jó vagyok. Vagy amikor már nem kell térvédőt hordani, utána már jó vagyok, hanem ez sajnos egy ilyen 9-12 hónap. Például egy keresztalak szakadásnál, sízőknél, profi sízőknél volt egy időszak, amikor 6 hónap után visszengedték őket a pályára. Ez hiba? Hiba volt, mert, mert majdnem mind út újra elszakadt. Pedig jól nézett ki. A labor laborteszteken jó erős volt a szalag, nem volt instabilitása többi. Nem magyar adatok, nemzetközi adatok, Norvég, meg a, a, az amerikai válogatottól, osztrák válogatottól. És ez van. Mit kell csinálni? 9-12 hónapig menni, az utolsó 3-4 hónap már szinte teljes körüedzés, és csak egy dologra figyelnek, hogy mind pszichológiailag, mind funkcionálisan megvan-e az az érzés a sportolóban, hogy mind a két oldal teljesen egyformán terhelhető. Ettől hát, ha nem, akkor újra fog sérülni. Monitorizálni?
2: Akar? Én egészítem ki, hogy tehát amikor ugye ilyen baleset során bekerül hozzánk a beteg sportoló, tehát nem beteg, csak sportoló, de sérült, és ugye megoperaják, akkor van egy gyógyulás, és utána egy rehabilitációs fázis, és uh, azt gondolták régen, hogy az a rehabilitációs fázis, ez a második héttől a nyolcadik hétig tart, és befejeződik. De ez nem egészen így van. Ezt most már inkább úgy mondanánk, hogy az olyan, mint a fehér fog és a fogmosás. Tehát ahhoz, hogy nekem a, a fogam fehér legyen, ugye először meg kéne úgy mosnom, hogy az fehér legyen. És akkor utána nem dőlhetek hát, hogy jaj, de jó, fehér lett a fogam, mert utána vissza fog sárgulni. És ugyanez van a rehabilitációval is, hogy egy megkezdett rehabilitáció, maradjunk a keresztalakszakadásnál, hogy a keresztalakszakadásnak a operatív ellátása, elképesztő távlatokba jutott, illetve elképesztő távlatokat nyitott meg. Most már azt mondják, hogy meg lehet azt tenni, hogy egy, egy, egy versenyidőszakban a sportolónak csak a versenyre beültetünk egy pótkeresz szalagot, ez egy műanyag szalag, nevezhetjük így nagyon leegyszerűsítve, csak arra az egy versenyre. Majd a sportoló visszajön, és egy előkészítést követően kap egy saját izom készített kereszszalag implantátumot, ami aztán, igaz, hogy a laborvizsgálatok közülben közül, azt tudjuk mondani, hogy ilyen is ilyen szakító csak ennek van egy hullámvölgye. Tehát van az átépülésnek olyan hullámvölgye, amikor lecsökken ennek a szalagnak a szakító szilátsága, utána beáll egy valamilyen szintre, és akkor az lesz annak a, az lesz annak a szalagnak a szakító szilárdsága. Igen ám, de önmagában ez még kevés. Ehhez kell egy olyan vezetett rehabilitáció, ez megint csak a gyógytorna, ami a tért körüli izomköpenyt folyamatosan olyan szinten tartja, hogy az izmom figyeljen oda a térdemre. És ezt nem hagyhatom abba fél év után, nem hagyhatom abba egy év után, folyamatosan kell ezt gyakorolnom, annak függvényében, hogy én még esetleg növekedek, mert gyerekeknél is előfordul ilyen, akik még esetleg növekednek, de már kereszt pótlás van, felnőtteknél mindenképpen, ők is Nem növekednek, viszont adott esetben változhatnak a körülmények, nehogy Isten nagyobb tesszújjal kell dolgozniük. Tehát nem mindegy az, hogy ez az adaptált gyógytorna, ez ott van-e, vagy nincs? Ha nincsen, és nagyon fontos... Egy jól megoperált keresztalag egy idő után nem fájtat. Amikor én reggel, nem biztos, hogy azzal a tudattal kellek fel, hogy ja, nekem másfél évvel ezelőtt volt egy kereszsalagom, és ma is oda kell figyelnem, hogy hogy megyek le a lépcsőn.
0: De van, akinek öt év után is fáj, tudok ilyet.
2: <gül> Igen, ez is előfordul, tehát egyénenként változik. A lényeg az az, hogy mindenképpen, mint ahogy a fogmosással, ezzel is a napi szinten kell foglalkoznunk.
1: Igen, és azt tenném még hozzá, hogy ez a sportrehabilitációs szakasz az azért az, alul kiszolgált Magyarországon, is akkor szépen mondtam. Tehát gyakorlatilag az, hogy műtét, posztoperatív ellátás, gyógytorna, az, az viszonylag jól le van fedve, és, és jó szakemberek ügyesen dolgoznak vele, de amikor ők elengedik, és azt mondják, hogy most már mehet dolgozni, tud autót vezetni, öltözködni, élni, és nem fáj, és nem dagat, akkor azt mondja, hogy hát az egészséges. De ez nem azt jelenti, hogy másnaptól fogva 200 kilóval a hátán gugol. A kettő közötti részt az bizony át kell hidálni, és ehhez nem csak egészségügyi és nem csak sportszakemberek kellenek, hanem olyanok, akik egy személybe tudják ezt a kettőt. Na itt van
0: feladatunk, amit be kell pótolni. Volt olyan sportoló, gyakorlatilag a nevét is kimondhatjuk, nem titok, Márton Anna, kardvívó aki előső kereszt szakadással dolgozott hónapokon keresztül még azért, hogy ott lássan a Tokió olimpián, mert hogyha megműtötték volna, akkor biztosan lemaradt volna az ötkarikás játékokról. Egyéniben negyedik lett, tehát komoly eredményt is elért, és gyakorlatilag az addig vezető úton is voltak sikerei. De gondolom, hogy ez egy nagyon speciális helyzet, hogy a sportoló úgy dönt, hogy az olimpia érdekében egy viszonylag súlyos, vagy mondhatjuk, hogy súlyos sérülésnél is folytatja a munkát, és majd csak később vállalja a műtétet. De összességében mennyire fordulnak akár a sportszakemberekhez tényleg ilyen határeset feladatokkal, vagy ilyen nagyon nehéznek tűnők, kívülről nehéznek tűnő feladatokkal sportolók, edzők, hogy na valahogy ezt oldjuk meg
1: kiváló példa volt, és nagyon örülök, hogy felhozta, ugyanis uh, talán szakítani kéne azzal a szemlélettel, hogy azért operálunk, mert elszakadt. Uh, tehát nagyon sok esetben azért, mert elszakadt, nem feltétlenül kell megjavítani. Azért kell operálni, mert instabil. A instabil, valamikor nagyon instabil egy térd, úgyhogy a kereszt úgy nagyjából egyben is van. És fordítva is van, valamikor teljesen elszakadt, és a stabilitása, különösen, hogyha egy sportmozgást nézünk, különösen, hogyha egy célt keresünk, az meg megvan. Akkor ah. ezt nem, nem érdemes megoperálni. És erre vannak sajnos számok, és ezeket a számokat nem szokták szeretni az a elsősorban műtéti megoldást kereső kollégáim. És ez pedig az kettő, ami, ami fontos. Az egyik az az, hogy az összes elszakadt kereszt nagyjából a 40 sem amennyit nem lesz jobb azzal, hogy megoperáljuk, és ez nem az orvosi hibája, tehát nem azért, mert megoperálta, hanem mert olyan az anatómia, hogy arra ott úgy, egy olyan pótolt szalaggal nem lesz jobb a helyzete. Nincs is rá szükség. Így értve nincs rá szükség. A másik szám az sajnos egy rosszabb üzenet, azt csak most tudjuk már több tíz évnyi kutatás után, hogy ha egyszer volt egy sérülés, akkor utána függetlenül, hogy pótoljuk vagy nem, biztos, hogy gyorsabb lesz a porckopás. Tehát ha 10-20 éves távlatban, vagy 30 éves távlatban nézünk, akkor sajnos azt a típusú, gyorsabb kopást, sérülékenységet azt nem tudjuk megelőzni egy műtéttel. Tehát nem azért kell megoperálni, hogy azt megelőzzük, hanem azért, hogy az instabilitást csökkentsük.
0: Egen,
2: tehát visszatérve ez nem egy komoly teljesítmény volt, hanem egy fantasztikus teljesítmény volt, egy <gül> sérülés után így ott valaki teljesíteni az olimpián, tehát minden elismerésünk. Két szempontból is, és csak szakmaiakat mondok, egy sérüléssel a fölkészülés során használt, alkalmazott eh, rehabilitáció, és itt csak is kizárólag gyógytornáról beszélünk, hiszen nem operálták meg, Ő neki folyamatosan oda kellett figyelni, hogy a lépései során ne sérüljön meg. Abban a nagyon fontos pillanatban, abban a nagyon fontos mecsben, és még teljesítenie is kellett. Tehát, eh, ez is azt mutatja, amiről mi is beszélünk, hogy az a fajta koordináció fejlesztés, az a fajta koordináció vezetés, az tulajdonképpen minden pillanatban ott kéne, hogy legyen. Ezzel tudunk javítani. Visszatérve a kérdés elejére, tulajdonképpen nagyon sok sportoló keres föl minket olyan problémákkal, hogy bár van egy fájó könyöke, és az mondjuk fáj most egy hete, de két hónappal ezelőtt kezdődtek az első panaszok, viszont a tavasz végén van még egy fontos verseny. És az ember ott áll két part között, az egyik oldalon azt mondanám egy egyszerű, nem sportoló embernek, hogy nagyon ezt így nem lehet tovább folytatni, mert nem fog tovább működni a könyöke, fájdalmas lesz. A másik oldalon ott van, hogy de a hétvégén válogató verseny van, ami eldönti nemcsak az én, de a csapatom sorsát is. És itt kell egy jó döntést hozni, és pontosan nekem is van most egy ilyen 18-19 éves forma lány paciensem, akinek egy instabil könyöke van. Ez a lány röplabdázik, és neki nagyon nem mindegy, hogy leáll-e a röplabdával vagy nem. Az, hogy milyen rehabilitációval engedik részben terhelni, vagy nem engedik részben terhelni. Adott esetben meg lehetne operálni, de biztos, hogy magától a műtétől eleve kiesne ebből a mostani versenyszezonból. Az is biztos, hogy bár az eredeti problémáját meg lehetne oldani és stabilá lehetne tenni a könyökét, de ez egy akkora beavatkozás, hogy biztos, hogy a könyök mozgásának a beszükülésével fog együtt járni. Tehát nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy operáljuk meg. Ilyenkor Tehát, kell alternatív szabad. módszereket keresni. Ilyenkor alternatív módszereket keresni. Nem kell a, a mindennapi edzésbe betenni azt a folyamatos rehabilitációt, rekreációt, gyógytornát, amit megmondhatjuk teljesen nyíltat, képtelenek vagyunk minden másodpercben felügyelni. Nem tudjuk. És Ebben segít nekünk, ebben segítenek azok a fejlesztések, amik egyre megfoghatóak, eddig talán csak fikciók voltak, de egyre megfoghatóak, hogy a ruhánk, a kamera a falon szól, hogyha ezt most nem úgy csináljuk, nem jól csináljuk. Tehát nem csak a sportsérülések, bármilyen sportsérülésről legyen szó, de most maradjunk a térni a megelőzésében van szerepe ezeknek az innovációknak, hanem a rehabilitációban, tehát egy elszenvedett sérülés után azt objektívan megmondani, és talán az a legnehezebb kérdés, amit mi kapunk feltéve, hogy, és doktor úr azt mondja meg, hogy mikor mehetek evel visszasportolni. <haz> Nagyon nehéz irtózatosan néz, hiszen nem tudom, azt, hogy ő hányat edz egy héten, egy nap, az mennyi időt vesz igénybe, az milyen igénybe, vesz, nem tudom. De az ő mozgása az árulkodik arról, hogy most még koncentrál, fókuszál a mozgására, most pedig már kezd el fáradni. Na, ezeknek az észrevételében segítenek ezek a fejlesztések.
0: Nyilván messzire vezet, de egyáltalán nem mindegy, hogy a beteg és az orvos közötti kommunikáció milyen és egyáltalán mennyire van idő, Igen. mert gondolom, hogy végtelen számú kérdést fel tehetne a beteg, illetve a akár az orvos és a betegnek, hogy pontosan lássa, hogy mi hogyan valósítható meg. De beszéljünk még arról, hogy nagyjából a fiatal, az utánpotláskorú sportolók mekkora aránya nem jut el a profi karrierig, vagy a felnőtt sportig, azért, mert mondjuk tínédzserként, vagy még előbb megsérül.
2: Ez nagyon, bocsánat, vissza fogja kollégám is. Amit én, én tudok így a statisztikákból, az 70% nem jut el. Tehát tíz gyerekből hét biztos, hogy nem jut el a profi sportoló karrierig. ráadásul úgy, hogy nagyon sok energiát, és ez mindenfajta energiát, tehát idő, odafigyelés, anyagi energiát, fektetnek be abba, hogy a gyeremekből profi sportolót csináljanak, és 10 gyerekből három inkább kevesebb jut el oda, hogy ez számára egy eredményes megélhetést is ö, hozzon, és az a három is úgy jut el, hogy ők már túl vannak sérüléseken. De... Nacsa
1: Zsombor? Ez ennél az egy jóval kisebb szám az összes sportolóhoz képest, tehát ennek mi az alapja ennek a tíznek?
2: Ez, ez, egy, ez egy egyszerűen olvasott statisztika volt, tehát egy ilyen uh-huh. nagyon nagy számok alapján ez a, a 30% az, aki, aki képes a, megélni abból, amit úgy gondolnak az elején, hogy majd profi Jaj, sportolóként a, a, a fogja csinálni, ha jól értelmeztem, erre vonatkozott a kérdés, tehát hogy, hogy azok a sportkarrierek, amik megtöretnek, uh-huh. az 10 az, az esetből hát több, mint a fele.
1: Igen. Ez, ez, egy, ez egy nehéz döntés, és különösen azokban a sportágakban, ahol hosszú ez a karrier, meg lassan alakul ki, ott végképp nehéz ebben dönteni. Például a vitorlázókkal foglalkozom, és ott, ott olyan 30 éves korukra kerülnek oda. De most egy 30 éves ember, házas gyermeke van, professzionálisan ebből él, utazik a világban folyamatosan, tehát ez egy nagyon nagy döntés, hogy ezt bevállalja-e. És ugye azt nem teheti meg, hogyha szóval évesen lesérül, és akkor ennek vége van. Akkor, tehát ez egy, ez egy nem vállalható kockázat, és éppen ez megfordult. Tehát régen azért nagyon úgy volt, hogy hát vagy sikerül neki, vagy nem. Lesérült, kiesett, jön a következő, ez most fordítva van. most azt kell elérni, hogy senki ne sérüljön le annyira, hogy az a karrierjét gátolni tudja, tehát ezt a tényezőt, vagy ezt a kockázatot, ezt minimalizálni kell. Ezen dolgozunk. Még van előttünk feladat.
0: Az elmúlt két évet gyakorlatilag meghatározta a sportolók életében is a koronavírus járvány. Milyen tapasztalataik vannak? Hogyan hat egy koronavírus fertőzés egy sportolóra? Gondolom, az sem mindegy, éppen melyik variánssal fertőződött meg mikor, kapott-e oltást, nem, de milyen összességében megfogalmazható tapasztalataik vannak?
1: Ilyen sokat foglalkoztunk a plazmaterápia kapcsán sportolókkal, és itt is köszönöm nekik, akik az első időkben különösen Uh, arccal névvel vállalták, hogy uh, plazmát adnak azért, hogy uh, mivel már átestek a betegségen, ezért segítsenek másoknak. Ez egy nagy uh, segítség volt az egész társadalomnak. Biztatást is adott egyébként. De, uh, de aztán később sorban kiderültek azok a problémák, hogy bizony uh, egy sportoló, aki ugyan könnyebben uh, átviseli a betegséget, de sokkal könnyebben elkapja, tehát nagyon nagy százalékban elkapták. Ma már tudjuk azt, hogy sokat szorra is el tudják kapni ezt a betegséget a fennevinnél, és igen, megterheli a szervezetet. Tehát ez nem olyan, mint egy influenza, amelyen átestünk, meggyógyultunk, és akkor köszönjük, meggyógyultunk, hanem úgy néz ki a legfrissebb adatok szerint, hogy ott kering a vérben tovább, nagyon alacsony koncentrációban az élő vírus sok emberben, és vissza tud fertőzni. Tehát innentől fogva egy sportolónak is kifejezetten fontos, hogy, hogy ezt kordában tartsa, ne kerüljön elő. Most a tudásunk körülbelül ideig tart. Tehát azt látjuk, hogy van egy fokozott kardiológiai kockázat, azt is tudjuk, hogy ezzel le mit kell tenni. Tehát vannak olyan protokollok, hogy laborvizsgálattal, illetve szívútrahangos, illetve sportkardiológiai vizsgálattal ezeknek a túlnyomó többsége kiszűrhető, és megállapítható az a pont, amikor a a sportoló visszamehet az aktív sportolásba.
0: Monitorizálni, ez e-
1: nem elegendő.
2: Igen, igen, igen. Az akutállászásban ami egyértelműen markáns különbség két évvel ezelőtti állapotokhoz képest és ez a szülők, a gyerekek is maguk elmondják sokkal több lett a kövérgyerek Tehát a mozgás hiányától, attól az izoláltságtól, hogy be voltak zárva rosszabb esetben egy szobába, jobb esetben egy házba kertel, de a mozgás mennyisége csökkent, sokkal több lett az olyan gyermek és felnőtt, aki aki túlsúlyjal küzdködik. Mindenképpen ugye a mozgás igénye az nagyon magas. Nagyon sokan térnek úgy vissza a mozgásba, hogy azt gondolják, hogy azt a fajta mozgást úgy tudják folytatni, mint ahogy két évvel ezelőtt ledobták, ekkor jönnek azok a sérülések, amikkel jelentkeznek. Nagyon sokan jelentkeznek gyermekek olyan ortopéd problémákkal, gerincferdüléssel, ahol azt mondjuk, hogy nem nem logikus, hogy kialakuljon a gerincferdülés. És tulajdonképpen attól a két év otthon a számítógép előtt eltöltött gubbasztásból alakul ki, nem csak egy hanyagtartás, mert az nagyon gyakran ezt is összekeverik, hanem egy igenis gerincferdülés alakult ki, tehát egy post-covid gerincferdüléses gyerek populáció is van, akikkel foglalkozni kell. Ezeket a gyerekeket nem szabad eltiltani a mozgástól, hanem vezetetten az ő koordinációk odafigyelve vissza kell őket vezetni az egészséges mozgásba, sőt adagolni kell nekik annyi mozgást, hogy ezzel tudjanak egy elérni, és Ráadásul ez még okozza is nekik örömet.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Laca Zsombort, a Testnevelési Egyetem Tudományos és Innovációs Rektor helyettesét és monitoriz Dániát, a Manninger Jenő Baleseti Központ ortopéd traumatológus Osztály vezető főorvosát hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.